0: Hola gente, qué tal, qué tal a todos. Bienvenidos a Radio Abda domingo por la tarde, segundo programa de la semana de para hablar y debatir de fútbol. No, eh, como saben tenemos este tres bloques en la semana. Radio Abda los miércoles, Abda Star donde nos dedicamos a los videojuegos los viernes y Radio Abda de los domingos para reactualizarnos y empezar eh, o cerrar la semana bien informado de cara a la nueva semana. Y aquí estoy con el Chino. Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido una vez más a Radio Abda. Gracias por estar aquí conmigo.
1: ¿Qué tal, tío Abda? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos pueden estar viendo o oyendo. Eh, tenemos algunas cositas que hablar eh, de el Perú en, en Copa Internacional, Sudamericana. Por ahí un repaso de, lo, de los partidos que han habido internacionalmente también. Y bueno, de las noticias más resaltantes que puedan haber, ¿no? Así que un programa un poco más tranquilo. Sin, sin tantos hoy día que nos acompañen, pero igual de divertido e informativo, esperemos.
0: Espere, esperemos que sí, de hecho, como dice el chino, hay algunas cosas para, para hablar. Y, y de hecho, queríamos empezar la, la semana porque el inicio de la semana arranca con fútbol y arranca con fútbol internacional. Y qué, y qué mejor que, qué mejor, de hecho, que, que hablar y hacer un pequeño análisis de los dos, de los dos grupos de la Sudamericana. ¿No? La semana pasada, y ahí pueden ver, hablamos, perdón, el miércoles hablamos de la suerte de los clubes, pero en, en Libertadores. En Libertadores. ¿no? Claro, y ya hemos hablado de la suerte, o la, de la U y la suerte de Cristal. Hoy vamos a hablar de la Sudamericana un poquito en esta primera parte. De hecho, es importante saber que también, al igual que en la Libertadores, que arranca este martes eh, 20, la Sudamericana también arranca el martes 20, y si no me equivoco, con el Melgar debutando de visita. Entonces, este es el grupo de Huancayo, chino. Corinthians, Huancayo, River Plate de Paraguay y el Peñarol de Uruguay que acaba de clasificar nomás hace, hace poco tiempo. El, el torneo uruguayo no se cerraba, tuvieron que esperar, esperar, y hasta que eliminó al, al Torque. este Y el Peñarol, equipo de mucha trayectoria y muy conocido a nivel internacional y, y obviamente sudamericano, ha tocado acá. De los cuatro clasifican uno. ¿Cuál es tu análisis? Y qué esperar de lo que parece que es lo mejor que le ha ido igual en la Copa Sudamericana pasada, ¿no? Al Huancayo le fue no mal, en realidad. O sea, fue avanzando de a poquitos.
1: No, creo que es, estos clubes eh, que ahora, bueno, vienen jugando en Lima, creo que se han aclimatado mejor, o, o no sé de qué manera decirlo, pero están, están llevando mejor los torneos internacionales a cada año que pasa. No, no quiero decir que sean ¡Wow! Una, una, una maravilla tampoco, pero poco a poco se ve que se está evolucionando, ¿no? Estos clubes que jugaban fuera de Lima, ¿no? Como, como se les un yo, ahora no sé qué estarán, de qué manera estarán trabajando físicamente, eh, técnicamente, si el, plante es el tipo de, de jugadores o la mentalidad les ha cambiado, ¿no? Pero hablando del grupo en sí, yo creo que personas tienen una, una suerte increíble también para que les toque a ciertos equipos dentro de, 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 los, de los torneos no tenemos un, un corinthians de, de brasil que es siempre de, de temer como todo equipo brasileño creo yo no el, el peñarol que con la historia que tiene es un, un equipo muy difícil y que ya sabe jugar torneos internacionales y bueno tenemos el river play de de, Uruguay, de paraguay no que tampoco es, es dar un, un equipo por muerto. Yo creo que si bien el Cayo como se viene desarrollando, tanto en el, en el torneo local, yo creo que tendría, o, o yo le veo también, alguna chance de poder eh, buscar un cupo, ¿no? Para continuar en esta Copa Sudamericana de Grupo
0: De hecho, hay que recordar para todos que solamente va a clasificar uno. Tenemos eh, que entender que Corinthians sería el gran favorito. El
1: favorito, sí, de todas maneras.
0: Pero hay que, hay que aprovechar los seis partidos que como fase de grupos le dan al, al Huancayo, ¿no? Una pena que no pueda defender en la incontrastable su localía, pero al menos este, va a poder tener un mejor fuste este, internacional. Y, y la verdad es que por ahí, ¿no? Eh, aprovechar... O sea, me parece un grupo, no sé si decirlo complicado, si Wilmar Valencia lo hace como que sabe mover sus fichas, ¿no? Parece que Peñarol... Es un equipo tradicional y la camiseta pesa, pero mira que este equipo que debería estar en Libertadores hoy está en Sudamericana. Y el River Plate de Paraguay es un equipo mediano, creo que muy parecido a Sport Huancayo, si, si se quiere ver así. Y Corinthians, va, podemos decir lo mismo, ¿no? O sea, siempre nos quejamos de por qué van 8 brasileros a la Libertadores. Bueno, van a ir 6 brasileros a la Sudamericana y está Corinthians en la Sudamericana, no está en la Libertadores. Así que podría ser que no está en su mejor nivel como cuando jugaba Paolo, por ejemplo, que campeonaban todo, todos los años, ¿no? y que estaban en una, en una constante. Aparte de, de, de este, de, 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 de Huancayo, eh, solo, solo para, para pasarles el dato, es Sport Huancayo debuta el día eh, jueves, si no me equivoco, a ver, acá, jueves ante Peñarol en Uruguay. El día jueves, este, por Huancayo, el Rojo Matador está jugando de visita a las siete y media ante el Peñarol. Eso solamente con respecto al grupo E de la Sudamericana, donde está nuestro representante peruano. Vamos con otro representante peruano y el análisis del chino de, del mismo.
1: Bueno, tenemos también otro, otro equipo peruano que está en la Sudamericana, es el Melgar, ¿no? El Melgar de Equipa, que también ha venido. Ha venido creciendo de, de a pocos en esa liga, ¿no? Tenemos que eh, otro equipo brasileño, que es el, el, atl el Atlético Paranaense, en Brasil, de Ecuador, el Aucas, y el Metropolitano es de Venezuela, ¿no? Esto, estos equipos venezolanos también, no es que por simplemente el hecho de, de ser de Venezuela, voy a, voy a decir el, el guión del cabezón, que hoy día nos acompaña, que no lo damos por muerto, ¿no? Porque se han venido han venido desarrollando y evolucionando también de, de manera positiva los, los jóvenes a la oportunidad que se les está dando ahora a, la, a los jóvenes para, para crecer y más y desarrollarse. Creo que a la larga está de estar dando frutos. De ahí, creo que el, el, el favorito también en, en esta en este grupo ¿no? es, es el equipo brasileño. Pero no se pierde ninguna chance. ¿No? Como tú bien dices, es, son seis partidos que, que se van a disputar ¿no? Es, es, sería, sería bueno, o cómo lo está manejando el, el equipo técnico de le, la investigación de, de, de cada equipo, ¿no? ¿Cómo se posiciona en el campo, la, las piezas claves en, en este caso? Porque ahora se analiza bastante, ¿no? En, en a la data, no simplemente eh, que el grupo técnico tenga una, una manera de juego y entrena a los jugadores en base a eso y salen al campo a organizarlo, ¿no? No, ahora se, se tiene muy en cuenta la, la data del rival. Eh, por dónde atacan, cómo atacan, en qué momento, en qué, en qué minutos, eh, si es de local o, o de visita, se, se tiene todo eso, ¿no? Y eso es lo que se le pide también eh, en general ahora en la evolución de todos los clubes, y más ahora aquí en Perú, que, que es lo que queremos evolucionar, que se tengan todo este tipo de registros para que de alguna manera se pueda eh, dar eh, el tipo de juego que necesita su, el, el equipo en sí, para poder enfrentar esos tipos de torneos internacionales, no ponerlo en práctica quizás en el ámbito local y cuando se enfrentan torneos internacionales ya mentalizar y dar toda la información al, al jugador de cómo se debe posicionar y contra quién está jugando.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, me parece que concuerdo contigo, siempre el equipo brasileño o el equipo argentino va a ser, claro, favorito en un grupo y más en un grupo que clasifica primero, pero aquí si hay una pequeña pena, mira que Melgar podría aprovechar esa altura de Ecuador cuando fue contra Aucas allá, ¿no? Y, y tal vez eh, sentirse más como en casa y robar algunos puntos, porque créeme que Aucas es, el es, me parece que el gran beneficiado al jugar de local en Ecuador, con la altura de Quito, la altura de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Y Atlético Paranaense, el mismo análisis con Corinthians, ¿no? No es el, no es el club brasileño ahorita entre los mejores de la Libertadores, sino igual no hay que menospreciarlo pero no ha no, no generado el mejor rango, está en Sudamericana. Es más, Melgar debuta ante metropolitanos allá en Venezuela, ¿ok? Un equipo relativamente, no, no nuevo, pero recién conocido por todos, ¿no? Que ahora en grupos le da una facilidad a los equipos de otros de los demás países a estar presentes, ¿no? Chino, tu pronóstico de este partido, que este partido de Melgar va el martes 20 a las 5 y cuarto. ¿Cómo crees que le puede ir ante, ante los venezolanos a Melgar?
1: Yo creo que va a ser un partido de tanto complicado porque siempre ha sucedido con, con los equipos peruanos que salen a jugar fuera. Eh, no sé si es la mentalidad o, es, o, o son los nervios de, de jugar un torneo internacional, pero su potencial siempre se ve un poco disminuido. ¿no? Yo creo que es un partido en el cual van a haber muchos errores por parte de, de quizás creación o, o salida al momento de atacar. Yo creo que de todas maneras Melgar va a ir a buscar los tres puntos allá. Eh, quizás, me, me animo a decirlo, que lo pueda ganar 1-0, ¿no? Buscando un primer gol y de ahí tratando de mantener el ritmo del partido, cerrándose un poco al medio y, y mantener el balón.
0: De, de Huancayo y Melgar, por lo que has visto en el torneo local o en general de, de los últimos años, ¿a quién crees, a quién sientes más preparado para afrontar este nuevo torneo internacional?
1: Eh, me gusta un poco más Huancayo. ¿no? Por, porque por la manera en que está jugando y, y más por el, el carácter que el técnico también impregna en, en sus jugadores, ¿no? Yo creo que eso también es, es vital. El, lo que te, el, el speech en, en, en sí del técnico, la motivación que pueda dar a su jugador, se transmite de una manera también en el campo,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Además... Eh, solo para recordarles a todos, eh, con respecto a lo que menciona el chino, eh, Melgar en su grupo de la liga local está cuarto a cinco puntos del líder que es Cienciano, y en cambio Huancayo está, bueno, está tercero, pero también está a cinco puntos del, 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 del cristal en el grupo B. Solo que hemos visto a Huancayo en, en, en un grupo más complicado y acaba de empatar a una Alianza Lima que está recontraentonado, que incluso Farfán se falló un gol. ¿no? Este, hace poco y pudo haber la victoria pero al final eh, Huancayo salió a banda. entonces yo me acuerdo con el Chile, me parece que Huancayo está un poco más preparado, de hecho la llave Melgar-Manucci previa, esperábamos que Manucci fuera quien le diera vuelta porque lo habíamos más preparado, tenía jugadores más pesados, pero al final Melgar se impuso en, en un partido entre, entre, entre eh, compadres del mismo país y bueno eso, eso es lo que, lo que está hoy, hoy por hoy bueno, entonces la, la, la mufa a, a Huancayo y a, y a Melgar para el debut. Eh, Melgar, solamente recordarles, Melgar el martes en Venezuela ante Metropolitanos a las 5 y cuarto y es por Huancayo el jueves de visitante Peñarol a las 7 y media. Bueno, eso lo pueden ver por Direct TV porque Fox no tiene la, la, o sea, no tiene la franquicia de, de la sudamericana o puedes verlo pues por un link que seguro ahí este, el causa de la, chamba de, de la chamba del estudio te lo va a pasar. Chilo. En Facebook, en Facebook lo pasa. <risa> ah, hay partidos, ¿no? De hecho, hay, hay algunos, sí, sí, hay algunos sí. partidos que te, sueltan, que te sueltan en el, en el, en el Face, ¿no? Eh, quería, quería cambiar un poco, un poco de tema antes de entrar al tema fuerte que es la, la Superliga. Este, esta semana la Liga que es viene...
1: Superliga.
0: Esta semana que viene solamente así rapidito porque tenemos el programa del miércoles y ahí podemos entrar mejor a a fondo. Eh, bueno, va a haber fecha 5 y va a haber fecha de domingo. El domingo de inmovilización. ¿no? El, el estado declarado a partir de mañana, el eh, toque queda desde 9 a 4 de la mañana, los domingos nadie puede salir. Hasta, y,
1: hasta el 9 de mayo, si no me equivoco, el,
0: ¿no? Hasta, Sí, tal cual, hasta el 9 de mayo, pero la federación parece que ha conseguido el permiso, permiso que lo tenías el año pasado y nunca lo usó. ¿No? Y me parece súper inteligente porque encima es un partidazo, Chino universitario, Sporting, Cristal, que se van a ver las caras después de su debut Copero. Eh, ¿qué, ¿Cómo has visto el torneo hasta aquí? Mientras vemos ahí en, en la pantalla el, el, el cuadro para que la gente sepa un poco que las, el fin de semana que viene va a haber bastante fútbol. ¿Cómo has visto el torneo hasta aquí? ¿Quiénes son tus claros favoritos? ¿Qué te ha gustado somos? qué no te ha gustado? <risa> el Loco Vargas. Regresa <risa> el Loco Vargas. El Loco Vargas regresa, dice.
1: No, un... un yo creo que... Uh... A diferencia del, del año pasado, los equipos, muchos equipos se han, reforzado, se han reforzado bastante. Me sorprenden los equipos de provincia que ahora se vienen jugando en Lima. Uno hubiera creído que fuera de casa hubieran, hubiera, iban a tener problemas ¿no? en acondicionarse, digamos, a jugar netamente en lo que se llama de Lima. Más que nada por temas de infraestructura, dónde entrenarían, cómo, dónde se quedarían y más. Pero al parecer están llevando muy bien esta mecánica. ¿No? y esto se, se, se puede ver en el desarrollo que tienen en, en el campeonato hasta el día de hoy, aún faltan mucha fecha claro está, pero hasta el día de hoy se puede ver que están llevándolo muy bien. Ahora, yo creo que el favorito, tanto del, eh, tanto del grupo B como del grupo A, creo que es Sporting Cristal, creo que es el equipo que mejor ha mantenido la columna vertebral de, del equipo campeón del año pasado, y ha reforzado donde tenía que reforzar. Y, y lo mejor es que estos esfuerzos en su mayoría, algunos son conocidos de la casa y otros eh, que si bien vienen de otros clubes se han agrupado o se han acondicionado muy bien a la labor del equipo ¿no? Eh, felicitaciones quizás también de la mano de, de Mosquera, el, el mismo que pueda tener con, con sus jugadores el, el, lo que te digo, ¿no? el speech, que pueda tener la manera en, en, en que les dice cómo es que desea que jueguen o dónde, en qué posición, cómo arrancan yo creo que eso es fundamental no, yo creo que todos pueden ver que Cristal es, es el favorito también para ser el campeón de este año. Eh, por otro lado, bien mencionas Universitario, que, que va, después del debut que van a tener en Libertadores se van a enfrentar, o, o previo, creo. No sé si llegaron a suspender la fecha de Tío o lo pusieron
0: o, o si sí van a jugar. Eh, ¿Cuál de los partidos? Coméntame.
1: El, el Cristal Universitario.
0: El Cristal Universitario, hasta lo que tenemos en, anunciado, va para el domingo. Cristal dijo, de hecho, a las noticias, que ellos no iban a suspenderlo por el tema Copero, ni por el tema del COVID, o sea, el mismo Cristal declaró, Cre creo que ambos equipos están preparados para afrontar ambos torneos por algo, son de los mejores del Perú, creo que el universitario no piensa lo mismo, pero Cristal va a ir, <risa> va a ir el miércoles, si no me equivoco, a jugar Libertadores, el domingo juega contra la U, y luego vuelve a jugar Libertadores, ¿no quiere echar marcha atrás con eso? Todavía no se sabe una respuesta de la U, eso sí.
1: Bueno, eso, eso da cara a lo que te digo, ¿no? Es un equipo que se siente preparado en sí, no solamente, digamos, la dirigencia que ha el comunicado, pero yo creo que el equipo, los jugadores, el comando técnico, los preparadores, se sienten listos para enfrentar o tener este tipo de situaciones en las cuales tienen partidos continuos, tanto internacionalmente como en el ámbito local, ¿no? Ahora, en el tema de universitarios, sí está bastante complicado para ellos. Eh, hemos visto que ha podido ganar el partido, su partido pasado, por 1-0 pero después de, de, de que vino el gol, que fue un, un golazo de, de, del 10 de, de universitario, de ahí se vio disminuido, no sé si, si viste. Ahora, yo sé que la, cerca de entre 14 a 16 de los jugadores universitarios fueron afectados por el, el tema del COVID. Y si nos ponemos a pensar un poco, este, esta enfermedad ataca lo que es en sí los pulmones, ¿no?, y la manera de, en que respiras y en sí todo tu cuerpo se ve afectado, para un jugador de fútbol, no, no solamente en el cine, sino en general, la, las lesiones ¿no? que, que deja esta enfermedad a lo largo, no sé, vemos casos todos los días en, en, por televisión, en periódicos, en internet, y son, son sumamente fuertes, ¿no? Eh, Ahí yo me, yo me ponía a pensar de qué manera es que son tratados los jugadores como para que puedan rendir lo que tienen que rendir al momento de que ya ingresan a la cancha una vez que se les dio el alta. No, es, es complicado. Claro. Y bueno, vemos el, el plantel de, de universitario, casi todo el equipo fue contagiado por, por COVID, ahora no sé qué tanto habrá afectado a cada uno de estos jugadores. Pero se vio, yo creo, en, en, su, en su último partido, se vio la diferencia, en cómo jugaron a un ritmo, y luego poco a poco, es como que si sí, ya, ya no dieron más, ¿no? La energía se, se agotó completamente.
0: De hecho, vi a Alonso, que... ¿Ah? Lo vi a Alonso cansado a, a los 20. Sí. Además, había todavía Sol, Juan en el Elías Moreno, que parece que, que quema un poco. O sea, toda la combinación. Sí, sí.
1: Exacto, completamente, y no solamente esto va para el equipo de, de universitario, ¿no? en, en este caso otros equipos que esperemos no suceda eh, tengan este tipo de problemas, yo creo que al igual que universitario se van a ver afectados de la misma manera en el rendimiento físico de todos sus jugadores, ¿no? por eso para universitario, Cristal por un lado dice bien, uno porque eh, no ha tenido problemas de este tipo, dos porque que, como te dije, han armado su plantel de tal manera que van a poder enfrentar la liga local como el torneo internacional. O sea, tú ves la banca de suplentes y no hay problema con Grisal. Como universitario, no vemos ese tipo de, 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 de plantel, ¿no? Y Resol más aún que, que Resolver, está armado sí. por... Exacto, también. Así que, para mí, universitario, como ya te lo dije en el programa anterior, aún tiene un camino largo y muy complicado para él. En el torneo local... Yo creo que por ahí le puede rendir un poco y en el Internacional en la Libertadores sí lo veo muchísimo más complicado.
0: ¿Crees que... Concuerdo, concuerdo contigo definitivamente a la U le va a costar mucho. Si, si da buenos golpes, ojalá que, que Comiso tenga la madera para dar, dar ese, ese entrenamiento a sus jugadores de cara que les sirva, ¿no? En realidad porque la va a tener muy difícil. Tanto se pedía sí. del, del bastante ritmo, footing eh, de juego. Ahora la U y Cristal eh, lo, como quisiera lo que lo van a tener, ¿no? Miércoles, sí. domingo, miércoles, domingo, miércoles van a estar así, o sea, en seis semanas va, deberían ser, si, si Dios quisiera, los mejores equipos del torneo, o sea, la U va a estar con un ritmo, pero a full, pero golpeado con el COVID, y creo que Cristal es, es el mejor parado. Eh, ¿Qué opinas de, de, del cienciano? Está puntero el cienciano en el grupo A, yo no me, ahorita la U no creo que esté pensando bien en, en alcanzar a ese cienciano, recién ha conseguido su primer triunfo. Creo que se va a centrar un poco en hacer buen papel en ambos torneos, no le queda de otra la U. Pero por ahí, interesante ver un cienciano que está luchando ahí arriba y que podría tranquilamente chocar con Cristal en la final. O sea, estamos a mitad del torneo, no creo que tampoco sea tan descabellado pensar que se empiezan a formar ya, ya la parte de los, los puestos en la tabla.
1: Claro, aún, aún como dice, estamos a mitad de tabla, se ve si sí, quién está en carrera, ¿eh? pero digamos... En favoritos, yo me inclino por este lado solamente por Cristal. Ahora, un silenciano que le gana también a un a un cantolado, a un cantolado que, que no es mal equipo, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene un equipo y tiene un, un buen estilo de juego, tiene los jugadores que se sienten identificados, y, pero ese cienciano está a tope, ¿no? Ha venido acá al Lima a demostrar que no solamente es el Papá y en Cusco, sino que acá también lo puede ser.
0: Vale, dale, chino está buenísimo, bueno, para todos los que nos ven esta ha sido como que un súper rapidito eh, U va a arrancar contra U. Ay, ¡Salúdala! ¡Salúdala! Este, la U va a jugar este, 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 este media de semana contra, este, contra el Palmeiras eh, y además este Cristal también va a jugar contra, contra otro equipo también este, fuertísimo en, entre semana y luego van a sus partidos Beto, un saludo para el Beto y van a sus partidos este, uno contra otro, en el clásico de la fecha, supuestamente, ¿no? Y ahí podemos ver que Alianza va a jugar contra el Vallejo, el eh, siendo que está a puntero va a jugar contra Ayacucho, que también puede ser un partido súper difícil, ¿no? Y, de hecho, como decimos, si bien el domingo no se puede salir, vas a poder disfrutar de dos partidos de fútbol del torneo local, que son Melgar san Martín, como puedes ver, y Universitario-Sporting Cristal a las 3 y media. Así que eh, te compras una hamburguesa, la pasas bien, fue como la final del año pasado... Este, pero ahora este, para disfrutarla en fase, en fase de grupos. ¿no? Y ahora sí. Ahora, con, ese
1: ese, ese alianza-Vallejo va a ser un muy buen partido para el sábado. ¿no? Justamente para, para la hora del almuerzo, perfecto <risas> partido para poder verlo. Porque sí. esa alianza, poco a poco, está que se entona más. Está que encuentra, bueno, aún un no, no arganca, a Barco también le están poniendo de, de a pocos, pero están alargando el ritmo con el equipo en general. ¿No? Y ese Vallejo, que, que sabemos cómo estudia bien, bien los partidos y está teniendo también esta que se, que se pone en tono, ¿no? Así que, un, un buen partido para ese sábado.
0: Sí, ¿no? ¿Y qué opinión? Hablando de que, de, de que tocabas el, el tema Alianza, eh, la, las imágenes, o en todo caso, el pequeño video que, que, se está, que, se está vi, que se está viralizando... Dale la bolsa, por favor, dale la bolsa. Este, que se está viralizando en... En redes, ¿no? Y que lo, lo más gracioso, lo más gracioso de todo es que ah, lo, parece que los hinchas de Alianza o, o gente de redes de Alianza Lima está pidiendo que no compartan el tema. Y es que, para los que no saben, se ha filtrado un pequeño video de, de, de mini historias donde una persona, que es el, la persona de la izquierda, está compartiendo en una reunión social con unas personas y sale Jefferson Farfán. No Sale Farfán, Farfán... Eh, se está esperando a ver si es actual, si ha sido antes. Eh, podríamos interpretar que es actual, porque Farfán está de cabello rubio eh, en la parte de arriba, como está jugando actualmente, ¿no? Eh, al inicio no estaba tanto así. Este, y, bueno, está más esbelto, eh, que decir sí, que está con, con training. Y la pregunta acá clásica es, ¿es Jefferson Farfán? ¿Ha roto los, si es que de ser así con, con, comprobado, ha roto la, los lineamientos sanitarios de la Liga 1? Chino, ¿los sancionas o crees que se pone la mermelada de por medio?
1: Bueno, yo creo que es algo que se se venía se veía venir, ¿no? Porque, por un lado, si no son los medios, en este caso, de, que están atrás, atrás de la farándula, eh, siguiendo jugadores, ya vimos el caso de, de curso en universitario, ¿no? Que no es que él, el, 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 bueno, haga tanto... Tanto salió, sí, pero no a no una fiesta, sino salió, se salió, se detuvo a comprar, entonces coche y todo. Pero ya de por sí la prensa está dispuesta ¿no? a, a realizar este tipo de, de tomas, seguimientos, para causar la, 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 el sensacionalismo, ¿no? Pero dentro de todo eso, en este caso a Corso se le dispuso una sanción, ¿no? Porque dentro, dentro de todo sí rompió lo, lo que eran los protocolos. En este caso Farfán, también, lamentablemente, uno, uno pensaría que es un poco más un, listo, por decirlo así, y no, no, no exponerse a este tipo de, de cosas, ¿no? Para que no se esté hablando, eh, no salgan imágenes justamente como, como lo vemos. Y lo peor es que ni siquiera ha sido eh, un tema de que un equipo, digamos, Magali lo haya sacado, ¿no? Sino sí. que la propia persona con la que comparte o con la que haya estado, lo combate, lo, lo hace viral y le hace daño, en este caso, a, a Farfán de alguna manera. Yo creo que se, si, si se siguen las normas, se ve que él ha estado en otro lugar, como se ve sin mascarilla, con un grupo de personas, ahora no sé cuántas personas habrán estado con él, eh, uh -huh. dónde habrán estado, pero yo creo que si a Corso lo sanciona, le hicieron una investigación y lo sancionaron por salir con su novia dentro del cargo y de ir a comprar, yo creo que Farfán, estando en un árbol de unión, así sea con cuatro personas más sin mascarilla y se ve que, que, que hay algún tipo de ambiente social en el cual se está tomando o algo, yo creo que de hecho se, va, va, va a tener que llevarse una sanción. ¿no? Pero espero que esto sirva para que sea un poco más inteligente y no realice este tipo de acciones, más que nada. No, no, no tanto que, que se proteja y que no lo graben, sino que no las realice y se cuida del mismo. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Chino. Bueno... Es un tema para, para tocar, eh, siempre va a ser bulla Jefferson Farfán, eh, estuvo, ha tenido unas de Cal y otras de Arena, dirían, No, empezó con, con debut y gol, luego bajó, bueno, se falló un gol clarísimo, pero nada, eh, se estuvo ahí, y hoy le toca, parece, podría bailar con una fea, que veremos cómo, cómo responden los medios y también cómo responde el plantel de Alianza, si es que tiene mano dura con su jugador, o... Eh, son este modo así de mermelada a uno, ¿no? Que vamos a ver cómo así nomás la, lo pasan desapercibido, ¿no? Y aquí no pasó, no pasó nada. Vamos con la, con la publicidad, ¿ya? Okay, vamos con la publicidad y volvemos en un segundito para hablar de, de, este, de este tema caliente que es la Superliga de Superliga Europea. No podemos ponerle UEFA, porque la UEFA está en contra. La Superliga Europea donde ya sea, ya, ya dijeron que va y hace minutos nomás con noticia calentita, la FIFA ya dijo que no y más. Así que voy a voy, les, meto, les metemos la, la rica publicidad primero y de ahí ya entramos en caliente con este tema. Y les va la publicidad. No, no se olviden a todos que Radio App ya llega gracias a los siguientes patrocinadores. Alteres SRL, alternativas y respuestas. Soluciones digitales para todo tipo de, de negocio y facturación electrónica. Búscalo en Facebook. Nadia Ávila Photography eh, La mejor sesión fotográfica al mejor precio buscado solo en Instagram y puedes obtener las mejores fotos y los mejores recuerdos Sambra Soul, búscalo en Instagram y en Facebook como Sambra.Soul y decora tu casa con los mejores detalles y mejora la facilidad de vivir La Tiendita Elena eh, Detalles, eh, globos, dulces y mucho más parece ser tan especial Si tienes algo de cumpleaños que regalar, búscalo en Facebook y regálalo García Dent, el mejor, mejor centro ontológico para adultos y para niños. Radio. Familias, atienden en García Dent y Mastercom. Las, el viernes pasado le dimos una paliza a Mastercom en <risas> estar Pero siempre gracias por estar con nosotros. La comunidad de contadores se juntó. Y si quieres aparecer en radio, tú también el emprendimiento que quieras impulsar, escríbenos y nosotros lo ponemos al toque. Muchas gracias. De hecho, a todos los que están con nosotros, un abrazo especial a. El gerente general de Alteres SRL hoy está de cumpleaños, ¿no? Así ay, que ay. Desde, desde Radio Abda le mandamos un gran abrazo a, a Jorge López eh, por, por hoy está de cumpleaños y gracias a ella por la confianza de darnos Alteres SRL para que siempre lo promocionemos y esperemos que la, la, el poco cherry que tenemos nosotros le ayude a crecer su negocio. Bueno, Chino, ha llegado el momento y aquí creo que vas a estar como que en disyuntiva porque ha pasado aquí. Es tu equipo, Chino, es tu equipo. Es tu equipo el que, el que nos está jugando entre, bueno, es entre, entre ese, entre tu equipo. equipo? El, es, entre, es uno de tus equipos. Bueno, lo que pueden ver aquí, para todos los que no nos están viendo, es que en su momento hace tiempo, lo pusimos en redes también, hubo la idea de que los mejores clubes de Europa los que realmente facturan millones de millones, se habían cansado de hacer Champions League y querían formar una liga de super equipos. Y se iba a llamar la Superliga Europea, ¿no? Donde en ese momento querían involucrar a UEFA. Y ahí pueden ver un poco el mapa, el mapa de Europa, ¿no? Donde estaban eh, bueno el Liverpool, el Arsenal, el Manchester, que son, son tradicionales, Chelsea, Bayern, Dortmund, Leverkusen podría estar, o este, el Olympique, la Juventus, el Inter... El Milan, bueno, los escudos que pueden venir, el Real Madrid, que es el equipo del chino, el Barcelona y el Atlético de Madrid, ¿ok? Eso ha sido, era la idea, y hoy día se han declarado fundadores de la liga, ¿no? Entonces, la Superliga quiere jugar solamente con los mejores, y quieren ya no que no haya Champions, pero no es que no quieren que no haya Champions, sino simplemente ya no tendrían tiempo para jugar Champions, solamente jugarían esta Superliga, ¿Ok? y ahorita, ahorita, así en caliente, en caliente para todos, este hay una cantidad de equipos que, está, que son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Juventus, Inter y Milan que están diciendo que son los 12 clubes fundadores de esta liga. ¿Ok? Hasta aquí bolondrón, o sea, de verdad bolondrón por todo el chongo que, que se va a venir, y aquí solamente para, para todos eh, un poco de la, de la data de lo que es esta Superliga, ahí han puesto sus detalles, ¿no? Van a ser 15 clubes fundadores, faltan 3 de los 12 mencionados, y 5 que se van a clasificar año a año, ¿no? Y lo más gracioso es que nosotros nos quejamos de nuestro torneo, y va a ser el torneo fase 1 fase de la Liga de 1-Betson. ¿eh? Dos grupos de 10, dos grupos de 10, y y vuelta, y los ocho mejores, o sea, 4 cuatro van a clasificar a lo que es cuartos de final y, y van a ser partidos entre semana, como dice, no para que sigan jugando sus ligas nacionales, y bueno... Toda la plata, eh, la, 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 la sensación de, de tener este, la credibilidad, que son marcas importantes, Barcelona, Real Madrid, Juventus. Y aquí empieza el bolondrón el, el fuerte, porque la UEFA pues, ha dicho muy claro, muy, muy, realmente ha sido muy claro, y ha dicho que con el apoyo de las federaciones de la UEFA, que todo club que quiera participar de este torneo no va a participar ni en Champions, ni en ninguna competencia a nivel nacional. O sea, si el Barcelona quiere jugar este, equipo, este torneo, no puede jugar la Liga eh, Santander, porque la Liga Santander no la maneja el Barcelona, la maneja la Federación Española de Fútbol. ¿no? Y los jugadores, ojo al dato, los jugadores no podrán ser convocados por sus elecciones. Y aquí tu opinión, Chin.
1: Terrible, terrible choque. ¿ah? ¿eh? Es que ya al, al hacer esto, los clubes en sí, que son los que se denominan los fundadores de esta Superliga, se meten con algo muy importante, que van a ser los ingresos en sí de lo que podría ser una competencia internacional. ¿no? Está netamente con la Champions, ¿no? porque si dicen que es una Superliga de campeones, eh, bueno, Superliga Europea, de los mejores de los mejores, o sea, netamente están diciendo que la Champions te está dejando de lado. Porque esto, esto es lo que es la Champions, ¿no? La clasificación de los mejores de cada país, en este caso, ¿no? De cada liga que se clasifican, tienen su super champion y van, van ahí sumando y, y viendo, ¿no? Completamente la UEFA está, está en contra, ¿no? Porque ya están tocándole el bolsillo, por decirlo así, lo que es más fácil, ¿no? Están tocándole el, el bolsillo y, bueno, las... ¿Tú te das cuenta en el tipo de sanciones que le está poniendo? No Vamos a jugar Champions. No, no vas a ser convocado para tu selección. O sea, ya se meten al nivel de, de selecciones en, en estas penalidades. O sea, es, es terrible. En este caso, los clubes serían los que manejarían esta, esta liga. Que no sé qué, qué tan idóneo podría hacerse que los clubes organizadores jueguen dentro de su propia liga. O sea, da, es un poco enredado, ¿no? ¿No? Tú, tú te recordarás, cuando organizamos un campeonato, no jugamos en él. ¿no? Claro. Yo creo que va de la mano un poquito de eso también entrever, ¿no? Ahora vamos a ver en qué va a terminar toda esta batalla, porque hay, hay clubes muy importantes y con, digamos, ingresos eh, capaces ¿no? de poder sostener este, este tipo de torneo, digámoslo así. ¿Cómo ah, se sí. va a enfrentar este grupo de, de equipos contra toda la UEFA?
0: Eh, Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, ha sido declarado presidente de la Superliga Europea, ¿no? Entonces, ¿cuánto billete hay de por medio? ¿Tú te acuerdas Obvio. también de esto? Nosotros terminábamos las temporadas en Europa, y de repente tenías la oportunidad de ver estos International Cup en Tokio, en Marruecos, en Dubai, que eran el International Cup Audi, y las marcas pagaban para que el PSG jugara en un una, en un país X contra el Manchester United tú lo podías disfrutar y después como que el ganador se iba a su copa conmemorativa, ¿no? y después el Real Madrid iba a jugar contra el Milan y simplemente jugaban y tú disfrutabas ese partido, ¿no? que era netamente comercial ahora yo, yo, yo pongo pues sobre la mesa ¿cuánto influye Florentino Pérez y el, el billete de estos dos equipos para, para compartir con la UEFA, ¿no? No sé, yo te pregunto, ¿crees que Sergio Ramos preferiría jugar este partido de alta competencia y no jugar por la selección?
1: No, yo creo que en sí lo que la mayoría busca, todo jugador, es poder jugar por su selección y ganar el, un campeonato mundial. Yo creo que si preguntamos, hacemos una encuesta, es lo que más sopesa para un jugador de fútbol, ¿no? Poder jugar por su selección y ganar esta copa tan deseada que muy pocos la, la pueden obtener. Ahora, como tú dices, ¿no? es, es ver eh, ¿qué, qué tanto valdría, en este caso, el jugador, bueno, digamos que no, no tendría tanta injerencia dentro de las decisiones que se toman a nivel dirigencial de los clubes, ¿no? pero qué tanto se pesaría este tipo de campeonato si es más rentable para los clubes que lo van a organizar y todo el ingreso, porque todo el ingreso que va a haber de este campeonato sería netamente eh, entrada para los clubes. Y bueno, si uno de los clubes gana, de, de estos de acá, es más ingreso para ellos, ¿no? Claro. O sea, es como que, que están tratando los clubes de abarrotar este mercado de, de campeonatos. Ya no tanto la UEFA, sino los mismos clubes serían quienes, o sea, los clubes se han puesto de acuerdo y han dicho, pero ¿por qué yo no organizo? y las entradas, las entradas o todo lo que se pueda vender va a ser para mí y dejo de intermediario que estaba la UEFA y ya no, no, o sea, yo, UEFA y yo mismo puedo hacer mis cosas ahora es algo así parecido
0: Sí, de hecho, eh, justo lo comentábamos antes de la, de la publicidad eh, la FIFA también ya, o sea, todo ha sido muy rápido ¿no? Eh, de un momento a otro se juntaron Florentino Pérez eh, metió su Zoom con nosotros 11 cabezas ¿no? Seguro ahí estaba el 9, este... El Toño Di Palma conversando por parte del Milan, el ingeniero por parte del City, ¿no? este, el, el pelado Pedro por parte del Liverpool, no, este, y, y estaban en, en, en esa onda y conversando y han quedado y va a salir y que se dale y que sale y que sale y la web automáticamente metió su Zoom o su Google Meets, llamó a todas las federaciones y les dijo, si ustedes están conmigo esto continúa, porque claro, eh, bueno, yo pondría dos paralelos, ¿no? América, genial, y ¿eh? si juegan más fútbol, a Neymar no le importa si el PSG se sale de la Liga 1, que, puta, se la pasa rascando, y juega esta Superliga, y de ahí viene a, a jugar por Brasil. Me parece que los americanos va y viene, ¿no? No les afecta, ¿no? El tema está con los europeos porque, eh, yo sé, ¿no? Faltan un año para el Mundial, y clasifican todos los países que tienen jugadores en la Superliga. estando por América, no va Cristiano, no va Ramos, eh, no van a Italia, no va Mbappé a la selección, eh, no va Griezmann, Pomba, eh, De Bruyne, por ejemplo. Bélgica tiene dos, tres, cuatro que están ahí, ¿no?
1: Claro, es o sea, de todas maneras sería, por decirlo así, es menos pintoso que jugadores de, de, alta, de alta talla, de alta jerarquía en sus clubes, como, como tú bien los has mencionado, no verlos en su selección. O sea, los partidos, digamos, que no serían tan llamativos, ¿no? Porque imagínate que en un, en un Mundial se enfrente ahora, en un Mundial que viene, digamos, un, un Portugal-Argentina, la el que menos va a querer ver un, un, un Messi-Cristiano. Y no van a estar estos jugadores, este tipo de jugadores, o sea, pierde bastante, ¿no? No sé, ahora, eh, no sé si que tú has leído un poquito más, que ¿cada cuánto se celebraría esta Superliga? O si sería todos los años, ¿no? Porque, sí. digamos, se puede llegar a un acuerdo con la FIFA en que, no sé, eh, yo tengo, la, eh, la UEFA diría, ¿no? Yo tengo tales torneos, entre tal fecha tal fecha se celebran esto, la FIFA también, entonces, y por ahí una fecha de la Superliga, ¿no? En el cual, digamos, que todos ganan, por decirlo así.
0: Es que bueno, en realidad la, la Champions Pero League... Pero si
1: es algo que tú dices se va a celebrar todos los años.
0: <risa> y mira, se puede y poner sí más creo caliente... Que más a los de la Se puede poner más caliente porque la FIFA los ha titulado la Liga Separatista <risa> Europea Cerrada. O sea, así, así de negativo les ha puesto ese nombre, le ha puesto los separatistas. O sea, no, no es la República de la Nueva Galaxia. Son los separatistas. ¿no? Y la FIFA está en contra, ¿sí? Como tú dices, se jugaría todos los años, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo que en el en el, la Champions League, en general, la Copa de Campeones empezó invitando a los campeones de las ligas, ¿no? Eh, claro que igual la UEFA siempre ha sido unida y siempre ha invitado incluso a países como Hungría, Suecia, Suiza, ¿no? De alguna manera, de hecho... La estrella roja de Belgrado tiene, es campeón de Champions en su momento. El Leeds United, si no me equivoco, también. no El Norwich City también, uf, cuando el fútbol era en, en sepia. ¿no? Pero nunca se, nunca, nunca se cerró. no Y ahora la plata está haciendo que, que se cierre mucho. La FIFA también ya está en desacuerdo. O sea, todo está muy caliente. Lo hemos querido compartir y también escuchar la opinión del chino en ese sentido. no Ahora, por ejemplo, Alemania... La Bundesliga ha dicho que está en contra. Y coincidentemente, Bayern y Borussia todavía no entraron en este grupo, ya que en realidad son los alemanes, los ingleses y los españoles, perdón, los ingleses, los españoles y los italianos, los que sí están entre fundadores. Creo que ahí están esperando que hayan los tres alemanes, que son Bayern, Borussia y Leverkusen, pero la Bundesliga al sol a mano y, como siempre, el Bayern más inteligente, o creo yo, más sapo eh, o más vivo... Todavía no ha alzado su voz. ¿Tú qué opinas de, de Alemania? ¿Crees que el Bayern, con la plata que maneja, se lance a ser parte de los fundadores de, de la Superliga o se eche para atrás?
1: Yo creo que, como bien mencionas, es un poco más cauteloso, ¿no? Porque bueno, tampoco un club va a querer quedar en, en digamos, en malos términos con, con la FIFA, ¿no? Y con toda la organización que juega en, en, en la UEFA. Yo creo que el Bayern es uno de los clubes que se ha visto también bastante beneficiado con esos torneos de Champions y que está esperando, yo creo, a, a, a mejores términos, ¿no? Como tú dices, ahorita todo está en caliente, se ha dado la noticia por un lado, eh, las reacciones de la, de la FIFA, por otro la UEFA también, y se está armando y se está cocinando y está ahorita eh, terrible, ¿no? Está hirviendo, yo creo que el los equipos alemanes van a esperar, en este caso el Bayern le, le va a esperar, a ver qué mejores términos se puedan dar, o cómo se va concretando esto para al final tomar una posición. Para mí eso puedo? es lo que va a hacer el Bayern, que, porque son más cautelosos, creo yo.
0: Te paso, hay un nuevo dato que, que me acaba de llegar, okay. mientras te pongo un poco más, este, pongo en, en imagen a para los que van a ver después este, este podcast, de este, quienes son los, los, ahorita los fundadores, ahí están los iconos los perdón, los escudos, Liverpool, Barcelona, Tottenham, el Milan, miserable, siempre el Milan, haciendo problemas, no el Chelsea, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, United City, Juventus, Arsenal, y el nuevo escudo, hace poco actualizado, del Inter de Milán. Se está rumoreando, y es el dato que quería pasarte, que es posible, así de fuerte está la cosa, que se vaya a suspender los partidos de semifinales de la Champions y de la Europa League a causa de, 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 se está circulando en redes, puede ser un rumor salvaje, puede ser un rumor falso o puede ser un rumor escrito por el Whatsapp del cabezón, o sea no existe, no es verdad <risa> eso, eso no, no va
1: Sí, yo creo que, que no, no podría no, no, no creo que sea tan severa la UEFA porque también perdería un montón al cancelar esta Champions estos partidos, ¿no? Que ya, que ya están, están pronto, porque el tiempo está que pasa, pero veloz, ¿no? Y a estas alturas del torneo donde ya nada más tenemos a, a cuatro, cuatro equipos participando, ¿no? De los cuatro equipos que participan, ahí está el Madrid, está el Chelsea, eh, está el City y, bueno, no, no, no está el, el PSG, ¿no? Que, que mencionaba, pero eh, hay tres de los cuatro que están participando para esta, estas semifinales, no creo que llegue a ese extremo, eh, por ahí, no sé, fácil les manda, les manda un fax o algo, alguna sanción, o alguna carta, no sé, disciplinaria, o, o no sé, de verdad, es, es, es tan pronto que, que se podría especular bastante, ¿no? como tú mencionas, como nuestro cabezón acá ahorita para iluminarnos, pero... <risa> pero no, yo creo que lo más que calculado sería esperar, como siempre, esperar y ver cómo se va desarrollando ¿no? porque Oye, además, en este, hay... este... lado sí, sí,
0: no, yo te decía aparte hay dos equipos también de Europa League que son el Manchester y el Arsenal que están en semifinales, que también se vería afectado claro, ¿no?
1: claro, exacto y en esto o sea, en estos momentos, digamos las cartas las tiene la UEFA, ¿no? la UEFA y la FIFA porque son quienes ahorita tienen el manejo y tienen todos los torneos donde estos clubes están participando. Es un club que sí que están tratando de iniciar. Es como que un vendedor está tratando de entrar al, al, al mercado, ¿no? Al mercado de algún servicio que brinda y, y tiene a, a gigantes que se enfrentan a él, ¿no? Que lo pueden de alguna manera frenar, parar y para que ni siquiera existan dentro de eso. Pero vamos a ver cómo, cómo, cómo se van dando las cosas, insisto.
0: Y sale, y sale también en redes muchos comparativos de cómo otro tipo de formatos funcionan, ¿no? Se está hablando de, del tema este de que la, la Superliga Europea de Básquetbol sí funciona, ¿no? Donde realmente, pero no es que, es que yo creo que hay muchos ejemplos, otros salen de que les gusta el estilo de la MLS, pero por favor, Europa, Florentino Pérez, mira la Liga 1, no funciona, yo sé que ustedes tienen mejores jugadores, nosotros tenemos a al Cuchillo Alta, a Marcio Valverde, a Jefferson Farfán, a Calcracterra, Cal Cal y aún así no funciona este formato, eh, además por todo este tema, ¿no? Eh, pero al final, Chico, como pregunta de cerrar este tema, el fútbol no es del aficionado, en realidad, no es del hincha, porque aquí solamente está primando los, los bienes económicos, ¿no? ¿Cómo se siente el hincha? ¿Cómo crees que se puede sentir tú como hincha, por ejemplo? Ya no hay miércoles de Champions League, ¿no? Y hasta que se tenga el formato y el ok y todo eso, ¿cómo te sientes tú? Claro,
1: es, es complicado, ¿no? Porque el hincha, digamos, la, la Champions, como, como tengo diciendo, es, se, se ha pintado como el torneo o sea, de clubes más grande que hay en Europa, ¿no? Digamos, a nivel de Sudamérica está lo, lo que es la Copa Libertadores. Pero en sí, tú dices una Champions y despiertas, pero no solamente aquí en Perú, pero que en todos los países, Despiertas la, la, la vista y el querer eh, ver esos partidos y sentir esa emoción en, en todos lados, ¿no? Yo creo que es complicado que el equipo al cual tú eres fan, al cual tú sigues, esté privado de este tipo de, de competiciones, ¿no? Y, y, y más allá de eso, mmm, yo no sé qué tanto, tanto funcionaría esta, este grupo, esta Superliga, porque bueno según lo que dices hay hay un, una cantidad de equipos que sí o sí van a estar fijos no no dan no, no es que tu equipo se la tenga que romper para llegar a esto no yo creo que eso eso lo, lo desmerece un poquito no porque uh -huh. si eres el si es los más grandes de Europa o sea eh, igual tienes que lucharla no claro no siempre siempre como vemos en la Champions hay hay estos equipos que a veces son la sorpresa que se preparan muy bien que tienen un año de preparación previo para llegar a la Champions, clasifican, vienen trabajando, trabajando y dan las sorpresas que llegan hasta semifinales o hasta jugar una final. No, yo creo que esa es la emoción que te transmite la Champions. Aquí es como que ya tienes algo preestablecido, sabes qué equipo van a jugar siempre, sabes qué sí. equipo se van a enfrentar siempre y como que pierde un poquito de esa magia. ¿no?
0: Sí, y además, eh, cuánta conmoción como hincha, ¿no?, de, de la situación. <risa> Abrirme álbum de figuritas, en vez del Mundial Qatar 2022, nunca me tocó Tony Kroos, nunca me tocó Cristiano Ronaldo, nunca me tocó este, Harry Kane, nunca me tocó, este, claro. bueno, algún otro, ¿no? Eh, este, el delantero de o sea, Chelsea, por ejemplo.
1: Prácticamente ya, ya no van a haber figuritas cromadas, todos van a ser normales, ¿no?
0: Claro, o sea, no voy, ninguna, dorada, nada. voy a... Voy a completar Alemania y... ¿Quién es este huevón? Los Max, Max a va a tocar Max Cruce de la Unión de Berlín, pues, huevón. Chucha, quiero que me toque Max cruce de la Unión de Berlín, pues, huevón. O sea,
1: Las figuritas doradas son de los estadios ahora.
0: Puta, Lukaku va a tener que pegar al cuto Guadalupe, huevón, para, en Bélgica, para, para aparecer, ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea, viéndole de ese lado como que pierde un poquito de emoción ese tipo de competición al cual, ya sabes, que siempre van a estar los mismos equipos y que por más que sean, digamos, tu, tu equipo favorito o equipos grandes, eh, te va a llegar a aburrir, ¿no? Porque de por sí pueden tener, no, o sea, como sucede en, en España, ¿no? En la, en la liga, que quizás el Barcelona, quizás el Madrid, no tienen un buen desarrollo en, en sus copas, ¿no? Tanto en la liga, en la Copa del Rey eh, y más, pero en Champions es otra sensación, ¿no? Es otro, es otro plus que juegas diferente, ¿no? como, como, como viene el caso del Madrid, ¿no? que siempre se dice, no está bien en sus ligas, pero en Champions sabe cómo jugarlo y es, tiene, digamos, otra presencia. Yo creo que, que se perdería también esa, 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 ese tipo de visión de, de los equipos en otras
0: ligas. Total. Incluso, eh, solo para, para cerrar estos, estos pequeños datos, se está especulando que ya empezaría en agosto de este año y la final sería en mayo del 2022, tal cual, eh, o sea, así de preparado, y lo que más me preocupa a mí es que Florentino Pérez y sus dos acompañares, acompañantes de la mesa directiva, que, que tenía, tenía los nombres, hace, se, eh, se me han perdido no, no, hasta hace no mucho, es, eh, y realmente me gustaría solamente para, que para, para recordar los nombres de quiénes son los que realmente manejan, entre comillas, esta... Este poder de la, de la UEFA, ¿no? Este, pero Florentino Pérez y sus acompañantes pueden mover ni este ni el cielo con, con que se haga, con tal de, de ganar dinero. Y, y veremos, veremos. Va a ser una noticia. La diferencia es que si fuera acá en América o en el Perú, esto tiene de aquí hasta junio. Lo bueno es que esta vaina se va a solucionar antes de que empiecen las semifinales de Champions, que es el 27 de, de, de abril. O sea, en dos pantallas claro, lo van a solucionar. Se
1: muestran rápido. Y ahora, ahora que tú me, pones, me mencionas a, a Florentino Pérez, que es el presidente de, de, de esta Superliga que se va a crear y más, me pongo a pensar un poquito y doy, doy en la cabida de que <coughs> los clubes son los que, digamos, financian este tipo, esta, esta liga. Por digo ¿por qué no se realizaron las contrataciones debidas en las temporadas pasadas del Real Madrid? Es porque el dinero de inversión ya estaba planeado para otra cosa. Que era esto, o sea, esto ya se venía cocinando no de, del año pasado, sino de dos uh -huh. temporadas atrás, más o menos. O sea, yo saco más o menos mi cálculo, ¿no? La venta de jugadores y más, lo, 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 lo dado. Ya no tenía, eh, digamos, destinatario el equipo o mejorar el equipo, tipo de contrataciones y más, sino, digamos, otro tipo de inversión que hacía el club para de bueno, de ahí, digamos, le, le va a generar más, más ganancias, ¿no? Pero como que todo va, va cuadrando. Sí.
0: Tal cual. Bueno, si se, se fuera a dar esto, eh, como les menciono, eh, arrancaría en agosto de este año, o sea, terminó la Champions, la nueva temporada, liguilla de dos grupos de 10, 15 fundadores, cinco clubes invitados que dicen que van a clasificar y creo que ahí otra vez sería otro problema que podemos ir dándole vueltas al tema, ¿no? Otro problema porque entonces si UEFA dice que tú no vas a participar de la liga, entonces, ¿qué equipo se va a arriesgar a querer clasificar para que lo desafilien supuestamente de su liga y sus jugadores de sus selecciones, no? Entonces, yo no me imagino, no hace el dormo un típico huevonazo de un momento, yo, yo, yo quiero participar, va a decir, para ¿no? Y, y así, hay, hay en lo, los mismos, aquí no está el PSG ahorita en los fundadores, y no me parecería extraño que el Jeque también quiera estar metido, ¿no? Entonces, este. Ahí, ahí también otra duda sale, ¿no? Este, ¿Qué, qué equipo va a querer ser, ser los invitados? Bueno, y si esta liga se diera, el, el grupo de 10 van a clasificar cuatro y hay cuartos de final, semifinal y de vuelta y la final a partido único, que sería el próximo año en mayo. en mayo, perdón. Bueno, bueno, chino, así de fuerte está la cosa. No hay, no hay champions, pero hay, hay noticia de, de, de Europa, ¿no?
1: Ahí, ahí está que lo chancan ahí a la... Vamos a ver a... De hecho, uh -huh. las noticias van a estar saltando día, o sea, en esos días, día tras días, hasta que se dé, digamos, algo definitivo, como tú dices, ¿no? Antes yo creo que de que comience las semifinales finales, ya vamos a tener algo concreto.
0: Y esto, bueno, teniendo en cuenta que en Europa creo que está amaneciendo, si es que no están em empezando el día prácticamente, eh, tal vez un poco menos, ¿no? Está, es domingo de mad lunes de madrugada, pero ya las noticias están calientes para empezar su semana también, ¿no? <coughs> Bueno, Chino, ahora sí, ha sido un gran programa, creo que eh, pensé que nos iba a quedar corto el tema, pero siempre hay, hay mucho para hablar. Eh, solo bueno, palabras sí. finales de este domingo y nos vemos el miércoles para hablar de cómo les fue a los, a los clubes peruanos en el torneo. Entonces.
1: Sí, a, a, a estar a, a expectativas ¿no? de lo que se viene, lo que hemos conversado, las fechas que se vienen en esta... Ahora en la Liga 1, no, a seguirlo, está, está interesante los partidos que se vienen desarrollando a nivel eh, de la Liga local. <coughs> a esperar las noticias de este enfrentamiento entre clubes y la UEFA y FIFA, a ver a qué acuerdo van a llegar. no. Y por otro lado, las recomendaciones de siempre, yo habla para todos, todo el público en general, es seguir cuidándose. Esto todavía está, está muy bravo. Eh, volvemos a nivel extremo nuevamente, hay restricciones, no se van a poder salir los domingos, pero lo bueno es que vamos a tener el fútbol. Así que, a seguir cuidándose, no, no bajar la guardia.
0: Totalmente, Chino, totalmente de acuerdo contigo y de mi parte y para todos los que, no, los que hoy este, ya están preparándose para su, su nuevo nivel extremo y a cuidarse mucho. Un abrazo de gol para todos los que, los que nos escuchan, los que nos ven en todos los países que nos escuchan desde Estados Unidos hasta Paraguay, ¿no? En Holanda que nos ven por Twitch a veces también. No se olviden Radio Abda los miércoles y los domingos y Abde Star los viernes, siempre buscando nuevos invitados, por ahí fácil el chino se anima o el cabezón se anima y también este, nos divertimos un rato el viernes entre chelas y, y videojuegos. Chino, te mando un gran abrazo de gol, cuídate por favor, saludos en casa y a todos los que nos ven gran también. Mañana. Chau, chau. Nos vemos hasta el miércoles. Un gran abrazo gol para todos. Hoy inicio de semana. Chau. Hola, hija.